0: Реальность стала абсурдной и абсурдной Пародией на реальность Кумовство, коррупция С каких пор это стало оскорблением Александр
1: Панчин хочет уничтожить всех астрологов
0: Может быть попробуем для разнообразия И секса только после брака Давайте мы будем заимствовать У других стран лучшие практики А мне помогла гомеопатия Вы просто либерал Делают бесполые растения Вы против свободы слова Наука это противоположность вере Кто за бред, кто стоит за заговор о существовании заговора.
1: Друзья, всем привет, это подкаст «Страх будущего», меня зовут Илья Билов, и мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у меня в гостях популяризатор науки, биолог Александр Панчин, автор многочисленных книг, и мы обсудили многочисленные вопросы, это и лженаука, и его книги, и продление жизни, и чего он боится, и многое-многое другое. Поэтому приятного просмотра и прослушивания, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, ставить оценки, оценки на аудиосервисах, если вы слушаете нас на аудиоплатформах. И да пребудет с вами наука. Приятного просмотра. Страх, буду Саш, привет. Привет. А, начну с не очень приятного вопроса. Как прошло твое 24 февраля? Ну,
0: я был шокирован, потому что, несмотря на все слухи, которые были, многочисленные слухи о том, что Россия скопила свои вооруженные силы на границе с Украиной и что вот-вот что-то произойдет. Я не верил в то, что что-то произойдет. И когда это произошло, то я искренне офигел. То есть я никогда бы не подумал, что до такой степени может это дойти. Да. То есть это казалось полностью невероятным, абсурдным и вот Я помню, как я делился этим с отцом, который еще не знал, что произошло. А у меня отец родился в Киеве. Я много очень бывал в Киеве. И у меня много родных есть в Киеве. Да, сам я в Москве родился, но связи родственные у меня там есть. И друзья у меня там есть. И люди, с которыми там я проекты какие-то делал. И люди, с которыми я играл в компьютерные игры по сети, да, и вот эти все люди оказались, вот они не рассказывают, да, что вот сегодня слышал взрыв, да, или рассказывают, что о, мы пытаемся сейчас уехать из города куда-то подальше, где будет безопасней. И вот представить, как бы, что страна гражданином, которой я являюсь, поставит опасность жизни ну, людей, которых я лично знаю, которые мне близки, я такое тоже не мог себе представить. Ну, в общем, я был
1: очень шокирован, я очень долго не мог от этого отойти. Я когда читал твою книгу фине, мне наказалась гипертрофированной и во многом. Но сейчас э, реальность опережает твою книгу, и я не знаю, что делать с этой информацией. Я просто как бы ловлю постоянно себя на мысли, что то, то, то над чем я как бы хихикал, так, знаешь, за глаза, да, на твоей книге, то оказалось, что реальность намного превосходит твой вымысел. И ух, есть ли у тебя какие-то комментарии по этому поводу? Я уже даже не знаю, как это сформулировать.
0: Реальность стала абсурдней, абсурдной по на реальность. Ну, да, и даже вот обезьяне оспа появилась. Там, правда, была обычная оспа, упоминалась, но неважно. Да, ну, когда я писал эту книжку, я себе такое не представлял. Но там было несколько моментов, которые совсем уж как бы, пророческими в каком-то смысле оказались. Ну, один из таких эпофении, там, ну, в основном просто про обычное макобесие, которое стало распространенным настолько явлением, настолько нормализованным явлением, что оно было интегрировано государством, и все там апеллируют к каким-то антинаучным вещам, там и в судах, и ну, во всем, во всех сферах жизни, в медицине, в, в официальной медицине, да, в кавычках официальной. Вот. И всюду это было интегрировано. И э, там есть одна глава, где, собственно, описывается война вот в, этом, в этом мире выдуманном. И там в шутку, да, по приколу, вот, там был такой тезис про то, что вот ну, в моей голове был, там там и не озвучен, что вот когда у вас макобесие всюду, вы настолько мракобесны, что даже самое мракобесное, что можно придумать в войну, даже это вы не можете сделать, ну, нормально, нормально, не в том ну, не в смысле, что есть нормальный способ воевать. Я считаю, что война — это всегда очень плохо. Но в смысле, что они даже в этом некомпетентны. Потому что когда у вас разруха, когда у вас предпочтение не фактом, не объективной картине мира, а кумовство, коррупция и просто иррациональное мышление, когда вы предпочитаете там, фактом эмоции, да, то вы получаете... Полную, полную фигню абсолютно во всех сферах. Негативная
1: селекция.
0: Негативная селекция, совершенно верно. Вот. И ну, там доходило в Апофении вплоть до того, что они там пытались уран разбавлять гомеопатически, чтобы ядерная бомба сильнее взорвалась, и поэтому она не взрывалась. Вот. То есть на самом деле там же, как там в Апофении, описывается как бы условно четвертая мировая, но ее называют как бы третьей, потому что настоящую третью вспоминать стыдно. А третья она вот была именно постыдна тем, что там ничего не сработало, ни одна ядерная бомба не сработала, потому что настолько тупые люди не могут, ну, не могут они управлять ядерной бомбой, это высокотехнологичное устройство, нужно уметь ее применить. Вот, они идиоты. Вот в этом был прикол. Надеюсь, что мы не дойдем до проверки того, насколько... Работают атомные бомбы на практике, но да, все очень плохо будет во всех сферах. Вот, и мы видим, что все очень плохо во всех сферах. Меня вот больше всего поражало. Э, ну, вот есть люди, которые такие да нет, все-таки там очень компетентные люди наверху которые знают, что они делают. Скажите мне, вот очень компетентный человек будет носить бэджик от коронавируса, да? Вот господин Песков во время эпидемии, он вот на полном серьезе носил этот бэджик, когда его попросили, это прокомментируешь, сказал, ну а что такого, типа, вот... Ну, то есть, вот человек, который настолько оторван от реальности, но при этом он же очень приближен к власти, он очень влиятельный человек. От его мнений зависит судьба страны в некоторой степени. да. И вот я подозреваю, и ну, не просто подозреваю, а просто у меня есть, из-за того, что я человек ну, очень публичный, то я общался и с некоторыми там... За министрами, так бывало в моей жизни, ну, по каким-то разным вопросам и, и с другими влиятельными людьми, которые там, вот в администрации где-то служили. Вот. И то, что я слышу, очень резонирует с моим представлением о том, что ну, люди абсолютно не понимающие ни физики, ни химии, ни биологии, вот, ни социологии, ничего не понимают, ни психологии, не знают, э -э чем наука там отличается от бабкиных сказок. да Там как-то шамана задержали, который там, э -э что, там обряд какой-то проводил против президента, типа очень опасное лицо, вот там эти бесконечные битвы экстрасенсов по телевидению. Многие в это искренне верят, в том числе в люди высокопоставленные, люди, у которых принимают решения. Вот это вот апофения в ее квинтесценции. И поэтому я не верю что там принимаются обдуманные здравомыслящие решения.
1: И вот недавно как раз Миша Лидину скидывал информацию про какого-то карельского шамана, услугами которой пользуются высокопоставленные чиновники.
0: А там эти бабани с оленьими рогами, вот это вот все. Ну, то есть, пипец. Ну, как бы это, конечно, не только как бы проблема там, текущего режима. Там по Ельцине был проект, где... Энергию с камня добывать пытались. вот И просили отзыв у комиссии по борьбе с уже наукой. И, и там просто охренили. А, ну а что, типа, уже выделили деньги. Вот, ну, зависит, вот это вот, или там эти фильтры Петрика, которые Единая Единой России пыталась вместе с Грызовым. Ну, там закончилось все хорошо. Ну, да, такое относительно в, относительно в, хорошо. В
1: ЦРУ или в ФБР исследовали экстрасенсов, тоже на это денег какое-то количество потратили.
0: Да, там еще было смешно, что. Советский Союз пускал слухи, что у нас исследуют, и тогда те такие, вот, раз там исследуют, и мы будем исследовать. Мы исследовали. То есть, вот это вот, ну, когда чуть-чуть этой глупости, да, бы это, ну, терпимо. Когда большинство людей адекватно мыслят. Но когда это становится просто таким массовым психозом, это иррациональность, то дальше никакие аргументы не работают. Все, ну вот там пандемия коронавируса тоже это показало, ну что в России совершенно невероятное количество людей, а профнепригодных, возьмем врачей, которые там рассказывали про то, что вакцина там вызовет у вас аутизм там, или она вас генно модифицирует, у вас рога там фами... Фами... фамилия изменится у вас. Вот. вот это вот, эти некомпетентные люди, которые занимают при этом да, медицинские должности, как они их получили, или прибор от коронавируса, который одобрен, одобрен <coughs> департаментом здравоохранения, который э, должен э, значит, он там на спектр РНК влияет излучением. то есть просто наукообразный поток Бреда э, произносит. Да. В Академии наук есть торговцы гомеопатией, вот. в Академии наук, то есть, причем в, в самой РАН, то есть не, не потому, что их сюда из сельскохозяйственной там или из РАМ-академии при слиянии трех академий каким-то образом они там оказались, а вот их избрали. Э То есть вот, вот это вот все вызывает совершенно mm, такую абсолютно фантасимагорическую картину для человека, который интересуется наукой. Э -э Потому что люди с таким мировоззрением, они не могут, они не
1: могут принимать разумные решения. Реклама Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющие кругозор книги, а по промокоду FUTURE на сайте alpina.ru вы можете приобрести все книги со скидкой 15%. Ссылка в описании. Оставайтесь любознательными и да пребудет с вами наука. Я придумал небольшую игру. Сейчас я тебе дам листочек. Это называется «Лженаучная бинго». Так... Смотри, тут есть пустые клеточки, но прежде чем мы заполним пустые, тебе нужно прокомментировать те, которые уже написаны, как-то коротко, емко, по возможности. И зачеркнуть их, что все, мы их прошли. А потом, когда останется пустые, еще пустые заполнить еще каким-то бинго. Что а у я нас думаю,
0: было бинго полное бинго используется так, что мы слушаем какую-нибудь лекцию макобеса. Нет, не, нет, И не, вычеркиваем не, то, что не, они там произнесли. Не, там, что это а, мы бинго наберем.
1: не ну мы наберем. А нам, на, мне важнее, как ты это будешь комментировать. Угу. Угу. Ну, ну давай сначала ну, начнем. Да, хорошо. Первый пункт:
0: вам промыли, промыло мозги фарма. Ну как это можно прокомментировать? А вообще обычно это говорят сторонники всякой там гомеопатии, альтернативной медицины, и при этом часто они пользуются коммерческой продукцией компании-производителей вот альтернативной медицины. И вот эти производители, конечно же, мозги никому не промывают. То есть это очень интересно само по себе. Что нет, ну заплатить гомеопату, это осознанное, разумное решение. А купить препарат у фармкомпании это потому, что фарма мозги промыла. Вот. При том, что на самом деле по закону там, о рекламе, например, вот реклама фармацевтических нормальных препаратов гораздо более затруднительна чем э, проталкивание какого нибудь э, прибора там биорезонансного или то есть каких-то псевдомедицинских изделий там э, они сознательно
1: штраф готовы заплатить просто для ну,
0: часто вот, ну просто потому что ты если это прям вот, медицинское прям медицинское изделие то сложнее чем если ты говоришь ну это знаете ли, вовремя бады например да вот бады э, они как бы не лекарства и поэтому к ним закон не так строг как лекарством. Вот. Но э, в чем, собственно, специфика? Чем отличается там, ну, нормальная медицина, да, которая в том числе и ассоциируется у людей с фармой, а вот э, альтернативный, да, Но ну, фарм компании тратит огромное количество денег на проведение клинических исследований, когда большая группа людей разбирается с, ну, с каким-то диагнозом, случайным образом делится на две подвыборки. Одна получает препарат, другая пустышку, сравниваем эффективность. Будет ли такое, что одна группа значительно чаще выздоравливает или быстрее выздоравливает, чем другая? Вот, или там какие-то показатели выздоровления будут лучше. То есть все это очень зарегулировано, все это очень контролируется аккуратно. Есть у вас для сравнения, там, допустим, что вот у гомеопатов служит доказательством эффективности? Ну, вот несколько человек попили какое-то вещество, и им, среди прочего, не знаю, во сне снялись шахматы. Поэтому если вам снятся шахматы, то вам поможет это средство. Ну, то есть это называется пруфинг, если что. То есть, вот. Но это не, это не промывает мозги, это, это, это круто, и там денег никаких нет. И ничего, что одна из компаний гомеопатических российских зарабатывает несколько миллиардов рублей в год, Торгую просто с сахаром, просто с сахаром. И им при этом не нужно не тратить миллионы долларов на то, чтобы вот такие исследования проводить. Вот, ну так что, на да, этом мы обсудили. Это все химия. Ну, вот тоже меня очень, конечно, забавляют люди, которые думают, что что-то это не химия, да. То есть вы купили натуральные бананы, там химии нет, нету что... Там нету глюкозы, там нету аминокислот, и они есть, но это же не химия. Но это натурально. Вот, да. Ну натуралистическая ошибка, да. Там я буду, я лучше съем бледную поганку натуральную, чем поколю себе синтетическую вакцину. Ну, потому что, баганка же, природа сделана, а природа наш плохого не сделает. Природа, она же, ну, как бы, ну, там оспа это не считается, там, ну, что это не считается, сифилис тоже не считается, Гонорея, ну, так фигня. А вот страшный генно-инженерный банан, ну, вот это уже неестественно вот
1: этого мы будем избегать, потому что это все химия. Реклама. Друзья, нам очень важна ваша поддержка. И вот эти люди, которые сейчас выведутся на экран, они поддерживают уже нас на Patreon и Бусти. Вы также можете присоединиться. У нас есть очень много разных лотов. Пишите также в комментариях, каких лотов вам не хватает. Мы обязательно их добавим. И, соответственно, будем поощрять вас за вашу поддержку. Вы можете выбрать тот лот, который вам комфортен по сумме. И она будет списываться у вас ежемесячно с карты. Если вы в России, то и у вас российская карта, то вы можете воспользоваться сервисом Бусти. а если вы за рубежом, и у вас есть зарубежная карта, то вы можете подписаться на сервисе Patreon. Спасибо огромное за вашу поддержку. Это, правда, очень бесценно в текущих условиях. Ваша поддержка позволит создавать больше выпусков, приглашать больше интересных гостей и, надеюсь, радовать вас новыми выпусками. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Это выгодно производителям ГМО.
0: Ну, наверное, что-то выгодно производителям ГМО, но что потрясает меня, это какой бизнес создан вокруг борьбы с ГМО. Когда вы приходите в магазин и видите, что есть сметанка обычная, и есть сметанка за 200 рублей, ну, это по старым еще ценам, да, это я не знаю, там еще инфляция с тех пор случилась, я не знаю, сколько теперь это волшебный сметанок стоит, и на ней будет написано не содержит ГМО,
1: сто процентно вот, Фу. да, и
0: это при том, что не существует генно модифицированные сметанки, то есть как бы и та, и та на самом деле не содержит ГМО, и людей такие, вау, класс, и это не только в России, это во всем мире. Я когда в девятнадцатом году ездил в Штаты, меня поразило тоже, приходишь в магазин и там есть сок, апельсиновый сок. Там много апельсинов, они любят пить апельсиновый сок. И э, стоят рядом, вот прямо рядом, два пакета апельсинового сока. <coughs> Одни и те же апельсины. Один и тот же состав, один и тот же производитель. На одной упаковке, написано не содержит ГМО, но это над ГМО GMO. Ну, и ценник полтора раза больше. Ну, то есть, как бы, класс. Это, это точно выгодно производителям ГМО. Вот. В вашем сердце нет бога. А -а -а. Ну, хочется сказать, что, знаете, и зубной феи там нет, или иконов там нет. Ну, вообще понятно, что, когда говорят, в вашем сердце нет бога, то опираются на то, что в какие-то вещи как бы нужно вот всем сердцем верить. И совершенно не важно, что по этому поводу там говорит наука или какая-то рациональность. вот. Но проблема в том, что вот как раз тем людям, у которых нет доказательств, у которых нет нормального фундамента для своей позиции, вот им только к этому и остается апеллировать. Вот, э -э вместо того, чтобы нормально аргументировать свою позицию. Поэтому в каком-то смысле, когда человек говорит, что вашем сердце нет Бога, это ну, вот просто вот он лапки поднял, и все, ему не нечего ему обосновать. Вы не согласны со мной, потому что вы не согласны. Ну вот, все. А если бы вот вы были со мной согласны, то вы были бы со мной согласны. Если в вашем сердце был Бог, то в вашем сердце был бы Бог. А раз только там нет, то вот у вас вот там и нет. Ну, то есть, это такая вот тавтология ментальная. И все. Ты хочешь, чтобы я запомнил квадратик? Не, нет, или сначала про сначала... okay. Если эволюция существует, то почему обезьяны не превращаются в людей? Ну, какие-то обезьяны когда-то превратились в людей. Вот, Но это. не все. Но не все. Но смотрите, вообще надо понимать, что процесс становления эволюции человека занял огромное количество времени. И мы до конца не понимаем, на самом деле, до сих пор, какие именно факторы среды Токсины толкали человечество на увлечение интеллекта. Потому что, на самом деле, в природе, ну, во-первых, наши мозги, они очень дорогостоящие приобретения, да, они потребляют огромное количество энергии нашего тела. И если, допустим, поставить человека там, в естественной среде в схватку с, с орангутаном, шимпанзе или гориллой, то вообще не факт, что человек даже со всем своим разумом выиграет это, это, это сражение. Ну, просто потому, что другие обезьяны могут быть сильнее человека, они могут быть быстрее человека, они могут быть ловчее человека. То есть человек, вы принято человека думает, что он такой как бы венец эволюции. Но на самом деле нету какого-то венца эволюции, потому что разные организмы приспособлены к разной среде обитания. Ну, например, есть бактерии, которые могут выживать в в горячих источниках, при такой температуре, при которой ну, человек там сварится. Да? Вот. Uh, тоже можно спросить, вот, вот если некоторые бактерии научились жить в горячих источниках, почему все бактерии не живут в горячих источниках? Ну, ответ, казалось бы, очевидный, потому что не всем это нужно. Uh, если ты живешь в кишечнике человека, это тебе совершенно не нужны адаптации для того, чтобы жить в горячем источнике. Там не окажется никогда, что этот человек пойдет в, в горячий источник и каким-то образом тебя туда поместит. Вот. И поэтому... Я предстал себе человека, который
1: опускает свою попу в горячей истории, чтобы заразить его бактериэкспрессией. Ну, сори.
0: Вот. То есть нет такого, что все биологические виды стремятся к тому, чтобы стать человеком. Они пытаются выживать в тех условиях, в которых они живут. Это может требовать совершенно других адаптаций. Вот. А поскольку эволюция движется маленькими шагами, то то небольшое увеличение интеллекта, который они могли бы получить, может быть неоправданным для улучшения эффективности распространения своих генов. Вот. У гомеопатии нет побочных эффектов. Ну, тут есть как бы проблема какая. Во-первых, бывали истории, когда плохо разводили гомеопатию, от этого люди страдали. Например, в США был скандал, когда несколько... Довольно много детей, кто даже погиб из-за того, что от зубной боли был гомеопатический препарат, он должен был содержать белодонну гомеопатически разведенную, но она была не разведена, и там несколько детей погибло. Халтурные вот. гомеопаты. Халтурные гомеопаты. Но если э, даже взять обычную, то есть хорошо сделанную гомеопатию, в которой действительно ничего нет, да, ну там побочного эффекта у нее естественно не будет, потому что у нее нет никаких эффектов, да, с тем же успехом можете просто помолиться, там, я не знаю, или помедитировать, или там почитать книгу какую-нибудь и внушить себе, что эта книга лечит от всех болезней. Но проблема в том, что люди, которые в это реально начинают верить, они могут пользоваться этими методами, даже когда сталкиваются с каким-то тяжелым заболеванием вместо положены им там операции. И, ну, вот, там, могу рассказать, какой-то конкретный кейс, да, который ну, отражает возможную ситуацию. Вот там был ребенок, у него он ходил к стоматологу, стоматолог обнаружил у него опухоль в щеке, родители отвели ребенка к гомеопату. Гомеопат сказал, что сейчас мы вас пролечим полгода, мне даже больше 9 месяцев гомеопат лечил этого ребенка. За это время опухоль достигла 20-сантиметрового размера. И тогда дедушка, вопреки мнению родителей, отвел к онкологу. Но онкологи офигели, потому что... А что вы делали 9 месяцев? Вот. И, то есть гомеопатия вредит косвенно, ну она вредит, во-первых, она финансово вредит, во-вторых, она создает вот эту альтернативную медицинскую практику, к которой люди прибегают и по тяжелым, серьезным вопросам, вот, ну, то есть это просто обман, ну то есть можно также сказать, что не вредят мошенники, ну, то есть как, ну, здоровье... Ну, ну тебе на там по, по телефону позвонили тебе, представили сотрудниками Сбербанка, забрали у тебя тысячу рублей? Ну, здоровье твое-то не ухудшилось? Ну, потерял ты тысячу рублей, ну, ничего страшного. Ну, так и здесь ты купил э, отсылок какой-нибудь как цену, да, ну, ты потратил на это тысячу рублей, ну, хуже тебе не стало в глаз, ну, ты потерял деньги, ну, то есть, как, значит, значит, ну, вредит гомеопатия просто не так, как... Что-то другое. М -м. Да. Наука обслуживает интересы капиталистов.
1: Класс. Я почитал те комменты просто послед за последние пару месяцев. там это а, какой-то прям централизованный набег, я решил как-то это объединить.
0: Да. Ну, вообще, я не очень понимаю до конца, откуда вот у, скажем так, сторонников такого радикально левого лагеря такая антипатия к современной науке. Вообще наука, казалось бы, из всех человеческих предприятий одна из наиболее социалистических в том смысле, что ну, если возьмем, допустим, Россию, то подавляющее большинство исследований финансируется государством. Если возьмем, ну, как, как, как было и там в Советском Союзе, если угодно, да, государство финансировало науку и в США. Большинство исследований финансируется государством. А, то есть, это, вот, казалось бы, наоборот, это то, что как бы вы хотели. Да, что типа, у всех денег собрали и ученым раздали. <laughs> вот, ученые их тратят на свое усмотрение, на какие-то исследования. А, есть какая-то цензура в науке. Ну, по большому счету, нет. Вот, то есть можно найти какие-то конкретные кейсы, громкие, когда там кто-то высказывал взгляды, кто-то с ними не соглашался, какой-то конкретный журнал из-за каких-то идей какого-нибудь конкретного ученого подвергал там, отзывы его статьи. Да. И это такие истории отдельные мы можем привести. Я сам по поводу них не регулярно бомбился. Но они в том-то и дело, что они настолько нерепрезентативны относительно вообще того, как наука работает, и того, насколько наука вообще объединяет людей из всех стран мира, насколько наука интернациональна, то есть, опять же, да, там ученые из России могут проверить то, что сделали ученые в Америке, и наоборот, и могут сотрудничать, даже если даже в такой ситуации, как сейчас, могут сотрудничать, обмениваясь знаниями, информацией. Вот. Поэтому это мне тоже никогда не было понятно. Ну, Каких, каких именно капиталистов. да Вот смотрите вот есть гомеопаты, которые зарабатывают на своих препаратах, они как бы капиталисты же. Но ну, есть фармкомпании, которые делают препараты, но они тоже капиталисты. Но вот кто-то громит гомеопатов, и при этом, говорит, вот у фармы есть хорошая разработка. Вот какая-то там лекарство генотерапевтическое от, э, не знаю, там от э, Амавроза Лебера. Вот. И, вот это классно, гомеопатия это плохо. У явно топит за капитализм. А то приходит говорит, да нет, это фарма злая, а вот гомеопатия работает. Но он тоже топит за капитализм. <laughs> то есть, Получается, ну, Поскольку мы живем в как бы, капиталистическом мире, это походу вообще... Все работают на капиталистов, как бы тогда не очень понятно, зачем науку выделять в отдельный сегмент. Вот. Ну, в общем, такие вот могу дать рассуждения. Ученые изобрели атомную бомбу. Ну, действительно, с этим сложно поспорить, что ученые изобрели атомную бомбу. Ну, вот. Смотри,
1: я, я, я так смотрю, это лично мое видение, что э, все, что может быть изобретено, оно рано или поздно изобретется. То есть мы же не можем какие-то законы физики, значит, отложить там, типа, в коробочку, и типа: Ну, пусть там полежит, никто не трогает. Это же так не работает. Да? У нас есть нож, которым можно зарезать, а можно нарезать продукты. Ну, вот, вот вот в такой логике я как бы рассматриваю этот вопрос: что как бы. Ну да, вот есть такое применение у ядерных... Ты
0: абстрагируешься от атомной бомбы к вопросу более глобальным о том, несет ли ученый ответственность за э, то, что он придумал. Потому что какой-то ученый придумал видеокамеру, а теперь кто-то использовал видеокамеру для того, чтобы вести тотальную слежку за гражданами страны, и виноват ли в этом тот ученый, который изобрел видеокамеру, да? mm -hmm. можно ли его считать ответственным, кто-то изобрел порох, да, и, и виноват ли он в том, как кто-то применил, какими там террористы применили автомат Калашникова там несколько сотен лет спустя, вот, но мне просто на самом деле интереснее, ну, это кажется настолько очевидным, да, что даже, ну, не нуждается Комментирование, что, ну, ва, я, я что в ответственность вкладываю... о том, кто применяет технологию, а да, не том, кто ее изобретает. Но да, ну я, впаду... я пытаюсь дать оценку самой технологии.
1: Я, я когда это писал, я вкладывал вот такой смысл, может быть, пояснение, что э, люди, когда с недоверием относятся к новым технологиям, для них это аргумент, что вот посмотрите, вот а а а атомные технологии открыли, изучили, и вот появилась атомная бомба. И вот вы сейчас своим ГМО там еще чем занимаетесь, а потом нас ждет... Э, ну это очень... Трэш-трэш.
0: Такой аргумент, он совсем странный, потому что в случае с атомной бомбой никто как бы не отрицает его, ее военный потенциал, никто не отрицает, что атомная бомба создавалась как оружие, и в этом смысле странная параллель там с чем-то, что создавалось не как оружие и не имеет военного потенциала, вот. В общем, про атомную бомбу Просто хотел мысли закончить что, да, что, с одной стороны, есть эта история Про сдерживающий потенциал атомного оружия С другой стороны, именно атомное оружие Может нас всех уничтожить И вот здесь эта история Про великий фильтр да, Про то, что мы не видим Других цивилизаций Хотя вселенная сильно больше, чем Земле И могли бы быть цивилизации, которые освоили межзвездные полеты и колонизировали бы всю галактику и было бы у нас куча сигналов от этой жизни, но мы их не видим. Мы насколько можем судить космос мертв? Ну, Насколько мы как бы мы не смотрели, как бы мы не искали какую-то жизнь в космосе, да, мы не видим ничего, хотя мы находим в космосе там, следы отдельные там, блоки органики, там, нуклеотиды, аминокислоты, из которых жизнь могла бы эволюционировать, но мы не видим жизни. И одно из объяснений заключается в том, что на, на, на развитие, во имя развития э, цивилизации, на, в том числе на других планетах. Да. Рано или поздно происходит какое-то событие, которое гарантированно, что эта цивилизация прекращает. И вот мы сейчас смотрим на наличие там, стран с ядерным потенциалом, между ними достаточно ну недружественные могут быть отношения, но вроде как никто не применяет, а там оружие оружие вот сдерживаются, но хорошо, то есть, допустим, есть там, можем ли мы сейчас сказать, ну, там, оценить вероятность того, что кто-то применит ядерное оружие, да, ну, допустим, можем очень либерально оценить, там, в 2%, да, в этом, я думаю, ниже, чем то, что многие ощущают, э глядя на, на накаляющуюся обстановку в мире. Ну, допустим, 2%, это вот за год, допустим, 2%, за ближайший год, а за 100 лет, а за тысячу лет. То есть сколько в истории человечества за ближайшую тысячу лет произойдет каких-то инцидентов, в которых сильно повысится вероятность применения ядерного оружия. А если для этого достаточно, чтобы к власти в какой-то одной из нескольких стран пришел какой-то сумасшедший человек, ну, или социопат, или, ну, в общем то мы получаем, что вообще-то как бы вероятность ядерной войны для человечества она достаточно высока. Даже если мы в конкретный момент времени оценим ее очень низко, просто из-за того, что таким интегралом да, все это суммируется, вот. Поэтому, конечно, атомная бомба может быть нашей погибелью, но виноваты будут, на мой взгляд, не ученые, которые ее изобрели, а то, что политики не смогли так договориться о, -о таких нормах э и конвенциях, которые бы исключили возможность э -э глобальной ядерной войны. Вот. У меня знакомый сделал повивку и умер. Ну, у меня знакомый ел огурцы и умер. Ну, то есть э -э люди умирают... Мне кажется, это пойдет начало просто. Я не знаю, как это еще можно прокомментировать. После не значит следствие. Я сделал прививку и не умер. Если прививку убивают, почему я жив? Но если нас некоторой вероятностью убивают, покажите статистику. Не надо апеллировать к одному человеку. Покажите статистику, что умирают чаще. Полученную аккуратным образом. От нас скрывают правду. Ну... Кто-то наверняка от кого-то правду скрывает. Если мы говорим... Ну, обычно это звучит, да, типа в духе от сторонников там, гипотез плоской земли или там, борцов с фармакологическим лобби, там, или еще чего-нибудь такое от нас скрывают правду. Вообще, мне кажется, что если зайти в интернет, можно увидеть абсолютно любую чушь. И никто ее как бы, мало того, что не скрывает, но вообще любая чушь распространяется со скоростью мега-чуши. Вот. Не знаю, как это еще поменять. Наука не знает всего, и тут я отвечу на этим статы из Дары Брайена, и она это знает, иначе бы она остановилась. Да, наука не знает всего, но это не значит, что она не знает ничего. Да, то есть я тоже не знаю всего, но я знаю, например, что у меня есть две руки, и если ты говоришь, что у меня только одна рука, я смело говорю, ему, что он дурак. Вот две руки, смотри. Да, и то же самое в тех вопросах, в которых этот аргумент часто применяется, если человек говорит: типа: А вот, конечно же, существует там, конечно же, астрология работает, наука не знает просто всего. И, ну, если астрология работает, то вот предъявите экспериментальные доказательства. И
1: тут в этот момент как бы
0: Оказывается, что кроме этой фразы Наука не знает всего, у человека аргументов
1: нет Давай Впишем еще в пустые клеточки Какие-то тезисы, с которыми Ты сталкиваешься, чтобы собрать полное бинго Давай, в чем тебя обвиняли? Продажная девка империалистов Меня вообще
0: Только
1: не обвиняли Я человек, который
0: Одновременно Работает на Путина и Кремль а потому а, что -то
1: и... ты топил за спутник и прививки. Да, да,
0: и при этом на Газдеп и на, и на, газдеп, и на Навального. То есть, как бы вот настолько все тяжело в моей жизни. То есть, я тройной агент. Вот. И на всех работаю. Всех. На всех, абсолютно на все силы, которые существуют, работают. работаю. Вот. Но тему коммунизма тоже раскрыта. Почему-то постоянно в последнее время как-то очень много людей... Потому что я же вроде, ну, у меня бог не особо-то про... Я думаю, что про проблема это. в
1: том, что ты много ходил гоблину, извини. <свят> ну,
0: может быть. Вот, ну то есть, я что, я... что их так задевает, да, там, из того, что я писал? Даже я же постараюсь придерживаться тех тем, в которых я разбираюсь, но я могу, например, проанализировать что Лысенко нес на своем выступлении, восхнил. У меня был пост про это, про Лысенко, и тут же набежали обиженные, что да нет, все, как бы новость на Лысенко, mm -hmm. вы это напрасно. Ну, то есть, меня поражает то, что хорошо, ты придерживаешься там, социалистических взглядов, но это не означает же, что ты должен соглашаться с каждой мыслью каждого прокоммунистического человека за всю историю человечества. Это не значит, что ты должен соглашаться с каждым высказыванием Сталина, или с каждым высказыванием Луисенко, или с каждым высказыванием Маркса, или с каждым высказыванием Энгельса. Может, даже своя голова поединка на плечах есть, ты можешь сказать, ну окей, хорошо, вот тут они глупость сказали, но мне нравится идея о том, чтобы вот люди были как бы в более похожих условиях. И на самом деле есть ну, как бы какие-то относительно разумные социалистические идеи, типа там, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование. Ну, вот почему бы не взять на разумные социалистические идеи и их не продвигать, не ассоциируя их вот с откровенной фигней? с тоталитарными диктаторами или с поехавшими псевдоучеными. Почему обязательно? Но у них как будто бы вот... но они не могут это отделить, потому что как же так? Ты плохо сказал Павловсенко, ты очерняешь Советский Союз, а он был прекрасен во всем. Вот не было ни одного изъяна у Советского Союза. Не могли там никого репрессировать, не могли там никого расстреливать. Всех нужно хвалить, потому что иначе это, не знаю, что... Как будто бы это, это личная атака на них. И это то же самое, как это если бы я так защищал капитализм, говорил, что да нет, да что, все капиталистические войны правильные. Вы что, все капиталистические политики молодцы. И республиканцы, и демократы все не одинаковых И Трамп молодец. И, ну, то есть, с какого фига? То есть, как бы, можно сказать, что есть... Вообще, вот в науке, да, ты, Особенно ценится когда ты, если ты являешься сторонником какой-то гипотезы, если ты можешь указать, какие есть слабые стороны у этой гипотезы, Там, пишешь, мы писали статью про то, не может ли отличный организм получиться из раковой клетки. Вот. Потому что есть примеры биологии, когда раковая опухоль начинает распространяться из одного организма в другой, и она может эволюционировать. И вот, может быть, она могла бы эволюционировать во что-то. И там... Существенная часть статьи, которую мы написали, она была про то... Это ты игра как... про Тасманийского дьявола. Да, говоришь. про дьявола mm -hmm. или там, венерическую саркому собаки. Ну и там есть специальный раздел. Если что,
1: рак у людей не передается Да, рак не, не
0: передается. Ты uh, подумаешь. У, у людей не передается. Не обнаружено такого, да. Хотя есть, например, там вирус-папилломы человека, который может увеличивать риск онкологических заболеваний. И вот он может передаваться путем. Но это не само как, это а вирус. Вот. Но не суть. Я к тому же, соответственно, там у нас есть некоторые аргументы за, но дальше мы начинаем говорить, что этот аргумент, на самом деле, не настолько хорош, потому что, потому Вот. Но сейчас не буду во всей подробности вдаваться. Но вот это, как бы, казалось бы, нормально, а тут, как бы, все. Если ты не заставил, то ты против коммунизма, например. Ну, то есть, Окей, okay, я не фанат там, коммунизма, но, но это знаешь что есть. Могло бы быть так, что Сталин это плохо, а коммунизм это хорошо. Могло бы быть так. Ну, то есть, как бы, почему такая точка зрения считается вообще невозможной. Это, я этого не понимаю. Вот. Собственно, ну да, окей, okay. то есть раз уж тут время, вы просто либерал. Вот, это тоже очень классно. Это тоже. Азатычка... А, а
1: либерал а – это автоматически значит твой уровень интеллекта где-то на уране Плинтуса.
0: Поразительно в этом вот что. что. Если посмотреть на определение того, что такое либерализм, то это, либерализм – это такая идея про то, что очень важно ценить свободы человека. Это будут а по слова, свободу совести, честные выборы. Вот это вот все. С каких пор это стало оскорблением? Что за бред? Типа, при этом э, особенно забавно, например, ну, в России вообще, как бы, ну, театр абсурда, но там у вас уже нет Жириновского, а его там партия называлась, Либерально-демократическая партия. И при этом там Жириновский, ах, проклятый либерал, Чувак, твоя партия называется либерально-демократическая. Я понимаю, что вы не имеете никакого отношения к либерализму, ну. то есть ну такая вообще каша в голове у людей вот прежде чем ну использовать какое-то слово, как оскорбление, то вы загуглите хотя бы что это слово означает и какие и задумайтесь о том вы, вы против против чего конкретно вы? вы против свободы слова против свободы совести или против честных выборов что именно из этого вас так задевает вот и самое забавное опять же да то что вот это всплывает ну, в суждении науки. То есть как, как будто бы мои взгляды на свободу совести <laughs> или честные выборы влияют на выбор лекарственных препаратов, которые я буду... Или отношение к прививкам. Ну, то есть, типа вы просто вы, вы, вы хотите сделать прививку, потому что вы либерал. Ну, типа, где связь? Ну, я ее не вижу. Вы в этом некомпетентны. Вот. Ну, у меня очень криво получилось написать. Ну в этом некомпетентно. В чем <смех> ну, прикол этого <смех> аргумента? Действительно, мы привыкли, это нормально, что э, там, физику лучше слушать от физика, биологию там, от биолога, там, химию от химика. Что не исключает при этом, да, что есть замечательные популяризаторы, допустим, химии, которые или биологии, которые наукой не занимаются, то есть они не являются профильными специалистами. Таких примеров довольно много и в России, и за рубежом. И оценивать качество таких работ, ну, как бы принято все-таки по содержанию. Ну, то есть, окей, вот есть книжка, написанная там по химии, популяризаторам химии, мы находим там ошибки конкретные, мы заключаем, что а, вот поэтому автор некомпетентен потому что у него куча-куча ошибок, причем очень очевидных, очень наглядных, вот разбор этих ошибок. Так выглядит, казалось бы, конструктивный разговор, а так он, ну, типа, ну, просто... вот Но самое забавное, что чаще всего этот аргумент применяют люди, которые сами некомпетентны, и чаще еще более некомпетентны, чем тот, кого они в этом обвиняют. То есть приходит человек, который по образованию там, ну, занимается, я не знаю... Не хочу никого обидеть, потому что дело не в том, что какая-то профессия плохая, но просто что она совсем не имеет отношения там, к, к наукам. Да? Там человек занимается, не знаю разрисовкой мелками дорожек, <свят> вот этих, э -э -э, по которым машины ездят. <свят> вот. Ну, я, я не знаю, я придумываю из буквы головы какую-то выдуманную профессию. Человек-человек занимается, ну, чем-то совсем, я не знаю, там, организовывает гастроли певцам, да, вот. И он приходит и говорит, вот вы тут написали какую-то точку зрения, я с вами не согласен, вот. Вы ее написали, потому что вы некомпетентны. Вот. Ну, окей, а ты-то
1: компетентен.
0: То есть, как бы, я понимаю, если бы ты сам.
1: Ну, как бы аналогия такая, что если у тебя нет третьего разряда поварского, то ты не можешь говорить свои впечатления о еде. Вот, и причем,
0: и причем люди также не понимают, что, ну, вообще, есть действительно вопросы научные. Ну, например, да, там, в какую форму имеет Земля, да, и там. Сколько генов у человека, пожалуйста? Можно. Это вопрос научный. Есть вопрос, типа, вот как вы относитесь к тому, что там э, Вася плюнул в Петю, а Петя Вася убил. Вот. Это научный вопрос? Ну, казалось бы, нет. Это вопрос: ну, вот этим, можно, значит, если вы юридическую оценку этому, да, то есть. Полагается, комментарий юриста, как это такое будет классифицировано. А, насколько это было убийство, там, состояние эффекта от того, что ему плюнули в лицо, это было самооборона или все-таки это было просто убийство. Вот. Я тут не специалист, я не знаю, как это применить, но можно сказать как бы свою оценку. Да, что ну, не, Я бы не хотел жить в мире, где за то, что ты кому-то плюнул в лицо, тебя убьют. Не, не, не при том, что я не фанат тех, кто плюет в лицо, да, но кажется, это диспропорциональное наказание. Я привел это как абстрактный пример, да, но вот есть вопросы, в которые ну, они не, не про науку они про мировоззрение. Про да. общество, да. Вот. И когда в таком вопросе к тебе приходят, говорят, да вы некомпетентны. просите, а вы компетентны потому, как плевать в лицо или потому, как э, бить тех, кто плюнул в лицо? то И можете ли вы покаять свой диплом э, по этому замечательному направлению? Mm -hmm. Вот это меня очень поражает в последнее время в дискуссиях. То есть ты высказываешь этическую позицию, а тебе говорят, что ты некомпетентен. В чем ты некомпетентен? Непонятно.
1: Ну, вот. вот Мне не нравится брокколи. У тебя есть диплом, чтобы оценивать брокколи? Да, да. Ты, а ты вообще повар, что ли? То
0: есть, типа, ты что, офигел? Вот, причем, причем ты можешь сказать, окей, ну вот вам э, 300, 300 философов поэтики, которые согласны. На всякий случай
1: мне нравится брокколи. Вдруг здесь есть какие-то фанаты брокколи. Я люблю брокколи.
0: Но этот аргумент еще, он, знаешь, почему странен? Потому что, ну, если взять мою область, допустим, биология, то я могу найти там, доктора биологических наук, который поддержит абсолютно любую точку зрения, на любую точку зрения найду такого биолога, который ее поддерживается. Я могу найти, откопать где-нибудь в мусорном баке биолога-креациониста. Я могу откопать биолога-плоскоземельца. Я могу откопать биолога, который считает, что э, мужчины произошли из амазонных гермафродитов. Да? Я могу откопать биолога, который считает, что ДНК это голограмма. Причем он, у него будет реальная ученая степень. То есть не просто самозванный мы... Это
1: сейчас
0: э, про профессора
1: из МГУ, который да? на диске на компакт дистке э, записано. На а.
0: а? Доктор наук, профессор, записывает лекарство на компакт диске То есть, грубо говоря, представим себе да? То есть вот есть Некоторые утверждения И Если бы это утверждение Было сделано не мной А оно было ну, там, Допустим, я не биолог да, допустим, я, там, Вася Пупкин который не знаю, допустим, я, там, я социолог там, Или там политолог. филолог Политолог вот. И Я вот пишу там, значит, ДНК, голограмма да? вот. Кто-то говорит мне, что вы не правы Потому что вы некомпетентны но проблема в том, что на моем месте мог бы стоять мракобес биолог со степени, который бы сказал, что ДНК – это голограмма ему ты уже как бы не предъявишь, что он как бы некомпетентен. На самом деле ему тоже можно сказать, что он некомпетентен, потому что степень вот эта, она не решает, не решает. Важна, какая твоя аргументация, какие у тебя пруфы. И поэтому, вместо того, чтобы атаковать личность того, с кем ты не согласен, может быть, попробуем для разнообразия адресовать его аргументацию или потребовать ее, если она отсутствует. Да? ДНК, это говоришь, за чего вы взяли? Вот. А разбрасываться с этим вы некомпетентен, но это как бы... ну Некомпетентность должна следовать из обосновываться разбором тезиса, а не типа, о, вы, вы этим не занимаетесь. Им можно, а нам нельзя. То есть, э, как я это вижу, ну, если собирать там ту же ну, науку, да, э, значит, вот, приберут э, какую-нибудь историю, типа, вот, там, не знаю, б -б -б были в прошлом примеры, когда из-за некачественных клинических исследований допускались в производство какие-то непроверенные там, препараты.
1: Ну, вот американская история. Дети, э, забыл как-то. Толедомид. Это... Да, да, ну, например. Да. Да.
0: И он говорит, типа, ну, вот да, да, у нас это лекарство не прошло клиническое исследование. Ну, там, а, то, вот там у них тоже делают дерьмо всякое. Вот. Не знаю, можно говорить такое слово здесь, но а -а -а. оно подходило. Вот. То есть, смотрите, вот там есть проблемы с медициной, поэтому и у нас они есть. Хотя, вообще-то, от ну, того, что где-то есть какая-то проблема, не значит, что мы должны ее воспроизводить. Давайте мы будем заимствовать у других стран лучшие практики, да, а худшие будем обходить стороной. И вот это меня тоже всегда поражало. То есть, что там, э, кто-то говорит... Слушай, ну, это же кто еще говорит там, у вот них в, вот в России... Америке негров линчуют. Это, это, это это же вот говорит, это. В России недостаточно денег выделяется на науку. А, скажет, а вот в Никарагуа еще меньше. Ну, то есть... И что? Ну, как бы, это не значит, что это хорошо. Поэтому, да, как-то так. Ну, и что еще? А, ну, хорошо, глубокую поднимем тему. Глубокую тему. Есть такой тезис, что наука — это тоже вера. Вот, давай его коснемся. Опять же, человек, который такое говорит, здесь сразу несколько парадоксов возникает. Во-первых, потому что ну, обычно это звучит от, от, от людей верующих. Наука — это тоже вера. И здесь парадокс заключается в том, что вроде как декларировано у верующих вера — это хорошо. Но эта конкретная фраза произносится как бы как уничижительная. Что наука — это тоже вера, всего лишь вера. Но наша вера — это вера. А наука — это тоже вера. Ну, то есть либо, правда, вы все-таки можете определиться, вера это, во-первых, хорошо или плохо для начала. А после того, как вы определитесь, давайте мы дадим определение слова вера, посмотрим в словаре, что это значит. А вера — это принятие чего-либо за истинное, без должных доказательств. Ну, там, фармологических или эмпирических, или еще каких-то. Наука — это ну, противоположность вере, потому что в науке нет принятия чего-то без доказательств. Наука, она просто в ее фундаменте, это то, что вы что-то утверждаете, обоснуйте, подъявите ваши доводы, проведите какую-то проверку, которая могла бы подтвердить или опровергнуть вашу точку зрения. Поэтому, то есть люди, которые такое говорят, во-первых, сразу возникает ощущение двойных стандартов по отношению к вере, к слову вера, а во-вторых, кажется, что они очень-очень понимают, что это такое. Ни что такое наука не понимает, ни что такое вера не понимает.
1: Угу. У тебя получается все, заполнено, вот да? все заполнено, да? Хорошо. И у нас рубрика ⁇ Чего ты боишься? ⁇ Лично ты. Ты уже много говорил про ядерное оружие. Вот, я так понимаю, ты этого тоже боишься, но, может быть, есть какие-то фобии, страхи, которые тебя беспокоят. Вот прошлый ну... наш гость, например, сказал, что он боится рыб. У меня есть очень странный страх. Он, он правда, очень странный. У меня ихтиофобия. Я боюсь рыб. Внезапно.
0: Боится рыб.
1: Mm -hmm. Ихтиофобия называется. Ну,
0: я боюсь воинствующих дураков Уже. Вот. Больше всего. Нет, ну, вообще, одна из тем, как бы, главных, конечно, это старение, это смерть. Собственно, одна из тем, вот, новой книжки, которую я сейчас пишу, э -э она про то, что с этим нужно делать, и что наука может по поводу смерти или старения сделать, в принципе, сейчас, и в обозримом будущем, и в далеком будущем. Вот, э -э -э потому что тоже, на самом деле, очень интересный такой парадокс, потому что кажется, что люди будто бы, ну, расслабились, Плане, что, ну да, мы умрем, и все, он подумаешь, как бы ничего не делают по этому поводу, вот а представить свое несуществование, это очень неприятно. Я думаю, что
1: когда ты не существуешь, тебе уже пофиг,
0: ты уже придумал национализацию а этому, <свят> вот. ну да, в каком смысле ты прав, что тебе уже путь, ты ничего не испытываешь. Я, я, Однако... я, кстати,
1: когда опубликовал твою, у меня есть свой телеграм-канал маленький, я там просто пишу какие-то свои мысли. Я когда публиковал твою заметку на вот э, этот книгу, которую Миша Батин выпустил uh -huh. с ребятами. В комментах, подруга нап... да. в комментах подруга написала, что Ну вот проблемы белых цисгендерных мужчин: что ну как бы в мире типа голод, нищета, война, а вот взрослые белые мужчины решили озаботиться о своей жизни. Ну
0: а кстати, знаешь, в чем не забавный парадокс? В семнадцатом, году или в девятнадцатом году был опрос Пью Research Center в США. Ну и там смотрели, как мнение о радикальном продлении жизни зависит от ну, разных факторов, там, от религии, от цвета кожи. И оказалось, что белые менее положительно относятся к идее продления жизни, чем черные и
1: латиноамериканцы. Mm -hmm. Я не знаю, какой можно вывод вот. это, 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 а, Нет, это ровно, к... это,
0: ровно, это ровно К вот этому тезису Потому что белые с сгендерное Что ну, если мы берем страну Где большое разнообразие а, Людей в плане цвета, цвета кожи То белые В вопросе Насколько вы их считаете Благом для общества Продления жизни Менее позитивны, чем небелые.
1: Ну окей, хорошо а если говорить еще вот про какие-то страхи, то, что ты воинствующих дураков, что ты боишься, получается, старения и умирания, есть еще что-то?
0: Не знаю, некоторые насекомые отвратительные. То есть, если они прекрасные, как биолог я их прекрасность могу оценить и с любовью к ним могу отнестись но что по мне они. Ползают. А у тебя есть
1: диплом по, по насекомым? Как, как правильно называется специализация по насекомым? Энтомолог Энтомолог. Вот нет, у тебя есть диплом энтомолога, решение. чтобы говорить, кто там прекрасен, а кто нет? Это я просто шутки про если у тебя диплом». По аналогии с финансовой и экономической грамотностью, что ты бы включил в базовую научную грамотность?
0: Ну, во-первых, конечно же, есть какие-то основы, основы естествознания, то есть базовые какие-то факты, которые человек должен знать, там, что такое ДНК... РНК белки, да, я думаю, это нужно знать, что, что такое клетки, как они устроены свою биологию. эволюционная теория в биологии — это абсолютный минимум, который человек должен знать. Вот. Ну, я буду говорить за биологию, да, то есть сейчас не касаюсь там химии, физики. Вот. Очень важно... Дальше, кроме этого фундамента, какие-то факты, которые нужно знать, нужно понимать некоторые основы научного метода. Но основы научного метода, ну, во-первых, это представление о том, что научные гипотезы должны быть принципиально опровержимы. Про ценность, собственно, аргументов, которые могут опровергнуть вашу гипотезу, и про то, что их полезно искать и задумываться о них. Это представление о корректно поставленном эксперименте. То есть, что такое контрольная группа, для чего она нужна, что такое статистический анализ, для чего он нужен. Не обязательно уметь любой статистический анализ проводить, но о том, что какие-то самые элементарные азы этого, нужно иметь некоторое представление. То есть, некоторое представление о случайности, о теории вероятностей нужно иметь. Это минимальная грамотность. Нужно иметь представление о, ну, если мы там те же исследования там, в медицине, например, тоже, поскольку медицина очень прикладная вещь, да, надо не просто знать, там, что такое контрольная группа, но и про рандомизацию, и про ослепление, то есть про различные ну, навороты к тому, как более аккуратно поставить научный эксперимент по необходимости там, больших выборок и так далее. Вот это все нужно объяснять. Ну и дальше я бы сказал, что полезно, наверное, знать кое-что про психологию заблуждений. Комитивные -искажения. Про искажения. ошибки мышления, логические ошибки распространенные. Там, после не значит след. Про существование оптических иллюзий полезно знать. Про, может быть, какие-то э, нейробиологические объяснения странных ощущений, странного опыта, который может быть с мистическим, то, чтобы люди, столкнувшись с этим, э, ну, адекватно это восприняли.
1: Ну, давай можно так объединить, что в принципе, э, вот эта мысль, чтобы у человека была, что наш мозг это плохое устройство для сбора, хранения обработки информации. Что
0: это не самый надежный, да. Если у людей было или было больше оснований э, задумываться о том, правильно ли они думают, правильным ли выводом они приходят. Потому что есть исследования, показывающие, что э, чем больше человек склонен сомневаться в своих собственных мыслях, то есть задумываться о своей правоте, тем менее вероятно он будет верить о всякую чушь. А это очень в этом и есть э, ну, польза такого минимум, минимума, чтобы люди в итоге э, э, с большей вероятностью приходили к правильным выводам. Угу.
1: Научно обоснованного. Страх Есть такая шутка, что если вы любите науку, никогда не идите в науку. Не знаю, слышал ты ее или нет?
0: Никогда не идите в науку, если да. вы любите науку. Да. Почему?
1: Ну, что это может разочаровать вас, что наука это сложно, это м -м -м. не так интересно и весело, как это рассказывают популяризаторы науки. Что это каждодневный труд, рутина, ну, в общем, как бы не всегда дает положительный результат, очень много, просто ну, никаких результатов, да, там, Ну, просто не
0: нужно путать науку и научпоп. Mm -hmm. Задача научпопа – это в развлекательной манере рассказать о уже известных в науке знаниях. Значит, науки – это получение новых знаний, поэтому в науку нужно идти, если вас интересует добыча новых знаний.
1: Mm -hmm. А э, если вот э, еще такой тезис, он схож с предыдущим, но э, вот есть такой, э, такая позиция, да, сейчас она особенно актуальна. Я не интересуюсь политикой. Вот нужно ли человеку интересоваться наукой, в принципе, ну вот опять же на каком-то хотя бы базовом уровне, или ну как бы ну есть наукой, есть какими-то благами я там э, пользуюсь, потому что я покупаю продукты, которые на основе этих технологий, науки изобретаются, создаются. Ну
0: в современном мире наука переплетается более-менее со всеми аспектами нашей жизни. Все мы а, рано или поздно обращаемся к медицинским специалистам. И, допустим, в России регулятор не справляется с тем, чтобы гарантировать, что все специалисты медицинские, с которыми вы будете сталкиваться, будут компетентны и будут нормально вас лечить. И будет много примеров, когда вам назначите какую-нибудь полную фигню, а, которая лучше не лечиться. К сожалению, это так. По идее, хотелось бы жить в идеальном мире, где можно довериться системе, но системе доверять не получается. Вот. И поэтому вам нужно иметь какие-то представления об, об этом, о том, как в науке доказывается эффективность медицинских вмешательств. Или мы берем там ту же историю с прививками, да? то есть тоже очень наглядно, как наука оказалась важной для принятия прикладных решений, и кого-то научная картина мира спасла, а кого-то ее отсутствие погубило. И допустим, вирусы типа ВИЧа, там, антинаучная картина мира может привести к вашей смерти, к заражению или к отказу от лекарств. Или мы возьмем... Ну, Э, там, э, ту же политику. Да? Угу. Там тоже есть очень много примеров, когда наука переплетается с этим. там Верите ли вы в то, что нечто является биологическим оружием или доказательством существования биологического оружия? Это может повлиять и на ваше представление о политике, или сколько хорошо вы понимаете в симптомах отравления, чтобы обсудить э некий э инцидент с отравлением э известного политика. да, Это тоже завязано на вашу научную картину мира. То есть научная картина мира, она переплетается с абсолютно... Ну, всеми сферами жизни. Вы идете в магазин, будете ли вы тратить больше денег на продукты, не содержащие ГМО или нет. Вы думаете завести ребенка, и вы идете консультироваться с астрологом или с генетиком. Вот. То есть очень много решений мы принимаем, основываясь на представлениях, где есть... Ну, научный правильный ответ, и есть неправильные и ненаучные ответы. И люди выбирают между ними, и это может повлиять на их жизнь.
1: А если бы ты давал советы вот человеку, типа какие скиллы важны, да? вот, что бы ты поставил? Три скилла, которыми стоит овладеть, чтобы прокачать вот с свое критическое мышление. Критическое там,
0: мышление вот, или умение аргументации.
1: Ну, работ, работать с информацией, подвергать сомнению. Я не знаю, как, как, как это комплексно описать. Ну, в общем, вот, чтобы с любой темой, с которой новый ты столкнулся, ты бы ну, не принимал все на веру. Да, в каком-то смысле, и такой хм, звучит не, не очень убедительно. Давай-ка я еще покопаю.
0: Я сначала прокомментирую, да, действительно, казалось бы, элементарные вещи приходится постоянно повторять. Но вот да там та же гомеопатия, настолько очевидная макобесия, то есть просто на фоне всех остальных макобесий одно из самых очевидных. И все равно приходится повторять, и все равно приходят комментарии люди, которые говорят, да нет, а мне там помогло или что-то в этом роде. И как бы, чего не хватает да, этим людям, которые вот, э, а мне помогло. Да. Э, Но ну, первое, есть, что можно освоить, э, это э, навык э, устранения у себя двойных стандартов мышления. То есть, например, человек говорит, вот, а мне помогла гомеопатия, то есть я принял, мне было плохо, я принял лекарство, mm -hmm. и мне стало лучше. Готов ли он принять такой же аргумент от другого человека, который говорит: допустим, я верю в пользу лечения там, огурцов, оторванных, там, не оторванных от Ботвы для геморроя. Вот я сел на огурец, через неделю прошло, да? То есть, готов, хорошо? Готов ли ты принять другое, да, значит. Другую, другую аналогичную ситуацию. да, там. У меня болела голова, я поживал мелу, у меня голова прошла. Значит, что мел, мел мне помог? Ну, то есть эм, пытаются через такую вот метафору до да, самого себя. То есть, когда ты пытаешься, когда, я за собой это замечаю, когда я какой-то аргумент пытаюсь привести, и прежде чем его привести, я пытаюсь придумать. Там, как, как бы он работал в обратную сторону? Как, э -э можно ли этот аргумент примени применить против какой-то точки зрения, которую я разделяю? И если можно, то тогда верно одно из двух. Либо мне нужно еще в другую точку зрения себя поменять, где-то там в багажнике, откопать и ее изменить. Либо этот аргумент никуда не годится, и нужно от него отказаться вот в этом такая самая рефлексия заключается угу. вот, задумываться о том правильно ли ты думаешь потому что ну опять же вот там говорит вот Примерно, человек говорит, там, вот мне друг там появился, а потом умер. Ну хорошо, человек там съел огурец, потом умер. Ты готов это принять за доказательство опасности огурца? А, а ну, человек говорит, нет, ну хорошо, а почему да, ты понимаешь, что доказательство того, что прививка убивает?
1: Ну потому что это выглядит как более опасное. Ну типа, выглядит, вот... да, но
0: типа вот формально у тебя есть. Ф формально, <мест> <мест> да, я, я понимаю. О, причина, следственная связь, которую ты пытаешься установить на основании чего, на основании одного случая, один случай достаточен то есть если один человек э, послушал Мадонну, а потом свалился, сошел с ума. а потом сошел с ума, означает, что если мы хотим свести противника с ума, то мы массово включаем Мадонну и, то есть, вот дальше, собственно, да, этого вот доведение там идеи до некоторого своего логического там, завершения, да? то есть допустим там приходит, ну, мой любимый пример а приходит сторонник там, телегонии к ну, о том, что э -э, предыдущие партнеры женщины влияют там, на будущее потомство. И говорит, что вот-вот, есть такой эффект, наука доказала. Ну, значит, окей. Там можно задаться вопросом, как, там, как наука доказала, какие у вас есть пруфы, а можно сказать, так хорошо. Но обычно вот, вот такого типа идеи есть, и люди этого не замечают. Есть как бы идеологическая подоплека то есть почему человеку важно, чтобы теология, телегония была правдой? Ну, потому что он сторонник, допустим, традиционных ценностей, и он поэтому хочет обосновать необходимость поиска там, девственной жены. Там, да? И секса только после брака. Ну, такого рода вещи. Ну, это скоррелированные идеи. Хорошо, допустим, телегония верна. Но тогда, может быть, наоборот, женщине стоит переспать сильным, умным, овким, красивым, богатым. Ну, ну, то есть с разными мужчинами, как бы собрать в себе все хорошие гены всех этих мужчин, тогда у нее точно родится лучшая Показать, что вообще-то его теория, ну, поскольку, на самом деле, этическая картина мира и научная картина мира – это две разных ну, вещи, они не связаны. то, есть, то ну, Допустим, есть там, спор, да, там, там, а от чего зависит гомосексуальная ориентация. Да? И, там, наука говорит, что это врожденное, вот, хоть и не только генетическое, но есть внутридробные факторы развития, которые на это влияют. Но кто-то отрицает это из идеологических соображений, ему не нравится гомосексуальные люди, и он считает, что их можно перевоспитать и нужно перевоспитать. Но твое отношение к людям гомосексуальной ориентации вообще-то отдельный вопрос от вопроса, врожденное это или нет. Да. Ты можешь сказать, что это врожденное, это ужасно. Ну, там, допустим, если бы мы о не про сексуальную ориентацию, а про там, серийного маньяка убийц Вот есть человек, который из-за мутации в он врожденный маньяк-убийца. Не говорю, что есть такой ген, или есть такая мутация, но, допустим, так было бы. Это не значит, что если ты признаешь врожденность, это вот ты должен оправдывать маньяка. Или наоборот, это вещи нужно разнести. Так вот люди сейчас не умеют это разнести. И когда ты им показываешь, что из... Если они принимают на основании этических взглядов какую-то научную теорию, что уже само по себе довольно абсурдно, если ты им показываешь, как на самом деле из этой научной теории может вытекать противоположный этический принцип, тоже, ну, тоже через искаженный такой вывод неправильный. Вот, но по той же по тем же правилам, да, так, все вот такой связи между наукой и этикой то у многих э, уходит в отрицание, <смех> их, их мозг уходит в отрицание э, этой реальности. Такая интерпретация их уже не устраивает. Вот. Ну, или как, например, приходит человек и говорит, что вот, типа, там, ГМО — это ужасно, потому что приводит к тому, что делают бесполые растения. Ты ему объясняешь, вообще-то генные инженеры, хотя умеют, но так не делают. Большинство ГМО не бесплодны, но вот например, банан обычный, селекционный, он бесплоден. Типа, иди воюй с ними. И он не идет воевать с ними, потому что, ну, на самом деле, он этот аргумент, ну, как бы натянул на свою идеологическую картину у него его идеология не связана с этим аргументом он просто искал подтверждение своей уже имеющейся точки зрения и вот нужно себя на этом ловить то есть, когда... а бананы
1: это клоны бананы
0: это клоны да? армия клонов и нужно себя ловить на этом то есть отделять во первых свои этические взгляды от научных и не пытаться натянуть свою науку на этику и, наоборот, этику на науку. А, а во-вторых, э, ну, пытаться быть максимально непредвзятым.
1: Слушай, у меня остался близ короткий. Можно коротко, можно не обязательно коротко. Астрология ли соционика? Ух. Как ты задумался, я начинаю переживать. Нет, ну, видишь, пошли процессы рефлексии. Что? как Ты как ведьмак, да? Типа, выбери меньше из зол.
0: Я могу одно избавиться. То есть, можно просто по разным критериям оценить. То есть, если бы мне предложили избавиться от чего-то одного из этих двух, ну, астрология более масштабное явление, то есть больше людей страдает от астрологии, чем от соционики. Поэтому если бы мы избавились как бы, от астрологии, то это было бы больше пользы для мира, чем если бы мы избавились а соционик от соционики. А
1: захватила бы ее рынок.
0: Вот. Ну вот есть проблема в том, что соционика в каком-то смысле она чуть сложнее опровергается, то есть ее, она тоже научно там не обоснована, но она не, не таким явным образом противоречит каким-то законам физики. Mm -hmm. Поэтому соционика в каком-то смысле более опасный оппонент, вот, но в то же время м -м, менее популярный по каким-то причинам. Вот, поэтому избавиться, наверное...
1: Давай так, что тебе больше нравится? Соционика или Блин, астрология? Ну, слушай, ну, что тебе больше нравится? Я не
0: знаю. Соционика или астрология? Фиг, фиг Окей, конечно, хорошо, я, ладно. Но, но, но если бы, как бы вот, избавлять человечество от чего-то одного, то, наверное, от астрологии более приоритетно. Вот, если бы выбирать для так себя. что Александр сказал...
1: Панчин хочет уничтожить всех астрологов. Ладно, нет, ну нет,
0: не ты переквалифицировать их во что-нибудь. Пускай получат дополнительное образование и займутся чем-то полезным. Вот. Может, многие из них добрые люди, там, может быть, они там могут получить психологическое образование и пойти консультировать людей по каким-нибудь проблемам жизненным. А вот. Э, ну и, да, меня еще все застроги бесит тем, что там, ну, прям, макобесы, которые преуспели в день, прям очень много денег зарабатывают, прям, очень-очень много денег зарабатывают. Соционик – это такая более, ну, не знаю, нишевая, и более… Ну, мне, мне больше жалко социоников, там есть некоторые люди, которые увлекаются соционикой, они прям очень… Стараются даже что-то
1: Часто тебе типирование присылают какой-нибудь там, типа, мы вас сационировали. Нет? Нет. Окей. Саган или Азимов?
0: Наверное, для меня Азимов скорее, потому что... Биолог? Нет, ну просто в силу того, что больше оригинальных идей для меня. Вот. Но тут сложно, потому что Саган на самом деле, он так много сделал для популяризации науки, что может быть какие-то из идей, которые в моей голове сейчас есть, они там благодаря ему, но я даже об этом не догадываюсь, потому что я об этом узнал через пересказ, пересказ, пересказ. Ну, то есть, вот. Окей,
1: okay. что для тебя справедливость? Как бы интуитивный ответ который хочется задать
0: ну, я просто да рефлексии что вот когда с людьми происходит то что они хотели бы происходило ну что по их правилам происходило бы с другими то есть человек допустим говорит что он там смертную казнь да и это предполагает что тогда и к нему смертная казнь применима в случае если некоторые условия выполнены да при которых он считает что-то заслужил смертную казнь то есть Человек адепт смертной Я сам не адепт, если что. Но человек говорит, если совершил убийство, то тебя могут убить. Потом он совершает убийство, он не должен получить преферентное... То есть ты должен жить по тем законам, которые ты сформулировал для других. Если ты от одних и от кого-то требуешь чего-то, то и от тебя имеет право требовать того, что ты требуешь от других. вот Но на самом деле это не совсем работающая формула, потому что люди очень разные, да, и, допустим, кто-то говорит, ну, словно, смертную казнь всем геем, да, и понятно, что это правило можно так сформулировать, но этот человек, который сказал, он сам геем, не является, <laughs> вот, и поэтому его, как бы, смертная казнь в этом мире, он ее избежит, вот, и сложно сформулировать так правило, да,
1: ну, можно типа дополнить, что типа его там, дети могут быть геями, но, но такой само, человек обычно есть, там, вот. кричит, что вроде «да я его сам убью, если у меня ребенок такой будет». Ну вот, как видишь, бы...
0: то есть мы спотыкаемся на самом деле, то есть на самом деле справедливость – это очень такая сложная штука, но есть забавные работы в биологии, где период более конкретными вариантами справедливости. Ну, например, когда там есть у тебя там две обезьянки, и они за определенную работу получают вознаграждение. И вот одна обезьянка получает за ту же самую работу больше вознаграждений, чем другая. И тогда Та, другая обезьянка, которая получает меньше, может начать бастовать. Но и та, которая да получает больше, Вали, да, может, может, но может начать бастовать. Вот чувство справедливости, оно как бы да, к тому, что в похожих условиях, да, э, при похожих ситуациях исход оказался очень разным, да, для, для двух особей. Два человека работали одинаково получили одинаковый результат, одинаково, одинаковую пользу принесли, но один был вознагражден меньше, чем другой. Это кажется несправедливым. Вот. То есть э, отсутствие равенства в там, где оно вроде бы
1: должно быть. В чем счастье лично для тебя?
0: А, знаешь, я, у меня есть видео на YouTube, где я разговаривал с э, GPT-3. А, да. да, да. Ну, это же мы с Saiwan вот, делали. Да, да, и там вот, да, мы с Saiwan делали, и там вот, GPT-3, она тоже ну, просто в чем там, в чем смысл жизни. Она сказала: типа, вот получать больше удовольствия. Вот примерно так, такой генетически, Там один из ответов ее был, примерно такой. Я точно не помню формулировку, тоже такой довольно генетически, Ну, то есть. Вот некоторые люди, они такие, что там, обязательно нужно что-то просто себя оставить, какой-то великий вклад, который должен быть еще что-то. Это, с одной стороны, полезно, конечно, в плане того, что люди, которые оставляют какой-то вклад, делают что-то полезное, это здорово, и мне тоже импонирует, но в конечном счете я же понимаю, что когда меня не станет, если меня не станет, то все это как-то ну, обесценится для меня, но я не смогу пользоваться этими заслугами, поэтому нельзя ни в коем случае забывать о том, чтобы в моменте получать какую-то радость от жизни, делать то, что тебе нравится, быть свободным, делать то, что тебе хочется. Ну, понятно, что не в ущерб другим людям. Uh -huh. Вот, не иметь чрезмерных ограничений, как в плане того, где ты находишься, с кем ты находишься
1: ты чуть предусхитил следующий вопрос. Свобода и лженаука или авторитаризм без, лж... без лженауки? Ну,
0: свобода и лженаука... Просто потому, ну, я вообще, не, то есть, я вот там позиционирую себя, так да, как такой научный инквизитор и прочее, но где, где инквизированные мной несчастные жертвы уже науки, а, смысле, ну, жертв, жертвы, науки, да, а, я, человек, гуманистических взглядов, прежде всего, я, например, даже считаю, что есть трагедия в ситуации, когда человек, будучи там, астрологом, разочаровывается в своей профессии, потому что, представьте себе, что у него семья, ее нужно кормить, а он вдруг понял, что он все это время занимался обманом. А другого способа зарабатывать у него нет, другой профессии у него нет. И был бы я министром каким-нибудь важным, влиятельным я бы вводил обязательные, обязательно, вводил бы курсы переквалификации, социальной адаптации для... Разочаровавшихся. Для, для ну, тех, кто занимается фигней. Да, вот есть человек, который там, в битве экстрасенсов снялся, как бы он занимается фигней. Но я не хочу, чтобы этот человек умер под забором, да, когда вскроется, что он обманщик. Ну, если он Искренне, если он искренне верил в это, да, если он обманщик, то тогда есть для этого э, статья вот, о мошенничество Но если человек искренне верил, а потом разочаровался, то я не хочу, чтобы он от этого умер под забором. Да, я хочу, чтобы он нашел себя в жизни, реализовался э, в какой-то профессии, в другой. Для этого было бы здорово, если бы общество помогло людям исправляться. вот э, Особенно, если они сами осознали какие-то свои заблуждения, ошибки. вот Поэтому как бы для меня даже вопрос о том, чтобы запретить какую-то уже науку, да, это вопрос очень спорный и очень сложный. Понятно, что есть прям ситуации, типа, допустим... Отрицание ВИЧ. А, когда какая-то уже наука, она прямо вот настолько опасна, что из-за нее люди умирают, очень много людей умирают. Тогда какое-то ограничение свободы распространения дезинформации, я могу себе представить. Но это должно быть прямо очень сильно обосновано, потому что дальше есть покатная дорожка, да, что а где та грань, которую мы можем перейти, что мы запрещаем что-то высказывать, какую-то позицию. И, может быть, лучше все-таки не запретительные меры, а усиленное просвещение. Но тоже да, мы сталкиваемся с такой проблемой, что Вообще, научные идеи в такой массовой культуре, да, конкуренцию антинаучным часто проигрывают. Они не такие... — Простые. — Простые, не такие пафосные, может быть, не такие само, самоуверенные, не такие э, обкатанные, не такие э, выгодоприносящие, потому что на уже науке можно много денег заработать, но можно команду пиарщиков нанять потом, чтобы твои идеи антинаучные распространяли. Поэтому вообще не очень понятно, может ли наука конкурировать с уже наукой в отсутствии каких-то э, институтов, угу. там, в том числе государственных, например, которые бы служили какой-то точкой опоры для науки.
1: Угу. А, с кем бы из людей прошлого и настоящего ты бы хотел встретиться? Только с одним. С одним
0: любым человеком? Станислав Лем. Это мой любимый писатель. И он очень умный. И мне очень нравится его творчество. И мне кажется, ему было бы интересно, во-первых, узнать о том, что сейчас происходит там, в том же мире в сфере искусственного интеллекта и так далее. И мне было бы интересно узнать, что он думает о будущем. Мире в свете. Того текущего, настоящего, который мы сейчас имеем.
1: Думаешь об эмиграции? Думаю все будет хорошо? Нет. Так, еще раз, все будет хорошо? Нет. Все
0: не будет, что-то будет хорошо. Давай так. Компромисс. Что-то будет хорошо, все не будет, все уже нехорошо. Ну, камон, я... Ну, это же не эдепты секты позитивного мышления. Надо понимать что есть проблемы и в мире и в целом, и в отдельно взятых странах, и в жизнях наших,
1: наших личных.
0: Надо <связываем> эти проблемы решать.
1: <связываем> Тогда конкурс. Саша принес книгу, сейчас одну минуточку, «Защита от темных искусств». Собственно, у Саши четыре книги уже вышло, если я ничего не путаю. Uh, uh, у него в книге «Сумма биотехнологии», uh, это отсылка как раз Станиславу Лемму, uh, к Станиславу Лему, его «Сумме технологии». Uh, да. Там есть конспирологическая теория про то, что значит, создатели organic food, uh, значит, uh, выгодоприобретатели и так далее, то, что мы сегодня частично обсуждали. И, в общем, моя идея такая. Напишите, пожалуйста, в комментариях uh, конспирологическую теорию заговора которая бы базировалась тоже на заговоре кого-то, но бы опровергала реальные конспирологические теории плоскоземельщиков или там еще кого-то и так далее. И лучшую эту историю Саша выберет. И, не знаю, может, опубликуется все в соцсетях. А вот эту книгу с автографом, Саша ее сейчас подпишет, мы отправим почтой победителю. — Как тебе идея?
0: — Придумать конспирологическую теорию о а конспирологических теориях. Да. Да. Кто стоит за заговором о существовании заговора? — Вот такая
1: вот многоходовочка, да.
0: — Это, это ты, ты прям очень, на самом деле, забавно, что такой вопрос предложил, потому что до того, как я начал писать книжку «Простаение», я начал писать, но не дописал, потом к этому вернусь э, к художественному произведению. Ну, видишь, у меня две научно-популярные, две художественные книги. Я видишь, пишу одну научно-популярную, одну художественную. И она называется метаконспиролог. И метаконспиролог это как раз книжка про человека, который у каждой теории заговора ищет второе дно.
1: Сейчас кто-то побежал писать эту идею и выпустит книжку раньше тебя. Кошмар. Окей. Okay. Хорошо. Ну, вроде мы все обсудили из такого ключевого. Я надеюсь, что Саша не уедет в ближайшее время. Может быть, мы еще какой-нибудь подкаст запишем. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Спасибо, что пригласил. Да. Всем пока. До скорых встреч. Это был подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. У меня в гостях сегодня был биолог Александр Панчин. Мы обсудили многочисленные вопросы. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте оценки на аудиосервисах, если вы слушаете нас на аудиоплатформах. Пишите комментарии, участвуйте в конкурсе, и да прибудет с вами наука.